0: היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לכבוש כל פסגה עסקית. Uh, והפעם אנחנו הולכים לדבר על פרק שהוא מקצועי, הוא מיועד בעיקר לבעלי חברות או uh, מיועד לעוסקים לעס- שהם גדולים ומתלבטים אם להיות חברה ורוצים לדעת יותר. בגדול זה נועד לחבר'ה שמרגישים שהם משלמים יותר מדי מיסים, או רוצים לדעת. ולקבל כל מיני טיפים מעשיים כיצד ניתן לחסוך ולכן הפרק הפעם נקרא 12 סעיפים שרוב רואי החשבון עלולים לחפף בהם בעת חישוב המסים לחברות. אז על מה אנחנו הולכים לדבר? בעצם יש לנו 12 סעיפים שמצאנו שהם חוזרים על עצמם מלקוחות שמגיעים אלינו שפשוט אנחנו רואים שלא בוצע תכנון מס כראוי בסעיפים הללו וזה משהו שאנחנו רוצים להציף אותו ולבשר ול... לעולם, לראות אם גם אתם יש לכם את הדברים האלה ולא ידעתם אפילו. עכשיו, דגש חשוב, חשוב, חשוב לפני שאנחנו מתחילים. קודם כל, עסקים. לפני כל ההחלטה שאנחנו מקבלים בעסק, הה... הה... ההחלטה הזאת, כן, היא חייבת להיות משיקולים עסקיים. טהורים, uh, כן? ועל הדרך אנחנו יכולים לבצע את התכנון מס, כי אם מזהים עסקה מלאכותית שעשינו אותה רק כי אנחנו יודעים שאם נעשה ככה וככה אנחנו נוכל לחסוך במס, אבל בלי שום הסבר עסקי, כן? אז uh, תוך שנייה יתקפו את זה רשויות המיסים וינטרלו לנו את התכנון מס. למה הכוונה? ככה בקצרה. אתה רוצה uh, להקים חברת בת עכשיו, כי אתה, תכף אנחנו נדבר על איזה... דרך uh, מיסוי שאנחנו יודעים לעשות uh, כדי לחסוך במס, ואם אתה עושה את זה, מה, הקמתי את החברה הזאת uh, בשביל uh, לחסוך במס? אז uh, לא, חביבי, המעבר הזה מבחינתנו לא, לא קרה. Uh, אבל אם אתה באמת מוכיח, תשמעו, שותף חדש רצה להיכנס, ועשינו את זה בחברה אחרת, והוא רצה הכל נקי, מ- אפס, ו- ואנחנו רוצים לעשות לו פעילות שונה לגמרי, אז אין עם זה שום בעיה. אוקיי, okay, אז קודם כל, עסקים. כל ההחלטות האלה מתקשרים אליי לפעמים, תגיד, מה עדיף, ליסינג או לקנות אוטו? מה אתה צריך? איך אתה יכול להסתדר מבחינה תזרימית? ליסינג זה כל, כל חודש לשלם סכום מסוים, אתה בנוי לזה? לעומת זאת, בקנייה של רכב זה לשים עכשיו סכום רציני של כסף. איך אנחנו עם זה? אוקיי? אז אלה השיקולים שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים להבין אותם. Uh, uh, ולחשוב עליהם, אתה יודע, הכי טוב מבחינה מיסוי תקנה טרקטור, 100% מוכר במס, ו... אבל השאלה אם אתה צריך, אוקיי? אז uh, uh, זה המשחק, בראש ובראשונה חשוב שנהיה עם הסטייט הזה, אבל חבר'ה, בואו נתחיל, לפני כמובן, מה שאנחנו מדברים פה לא מהווה ייעוץ, וכמובן, הזה של המשפטי שצריך להגיד, uh, הפרק אינו מהווה תחליף ייעוץ מקצועי, ולכן יש לבצע בדיקה ספציפית לפני כל ביצוע של פעולה שתראו פה, שנעבור עליהם פה. אז בואו נתחיל. הסעיף הראשון שאנחנו רואים שפשוט לאנשים אין מושג זה כמה כסף למשוך בסוף כל חודש מהחברה. הרי תראו, אנחנו יודעים שיש שלושה דרכים, שלוש דרכים להוציא כסף מחברה בצורה, אתם יודעים, של... שכר, כן? או דרך תלוש, או דרך אה, חשבונית, או דרך אה, דיבידנד. כמובן שיש דרכים נוספות, אבל זה כבר תכנון אחר, אוקיי? אז כמה כסף למשוך בסוף כל חודש? אתם צריכים להבין שמי שקובע את הדבר הזה זה רואה החשבון שלכם ולא אתם. זה שאתם רוצים 50,000, אין בעיה. לא חכם שיהיה רשום 50,000 שקל בתלוש. צריך לעשות את זה בדרך אחרת. אז כמה כסף אנחנו רוצים להוציא לנו בתלוש? למעשה, נכון לשנת 2021, שימו לב תמיד איפה נמצאת המדרגה של ה-31%, משהו לי, אוקיי? בואו רגע בריף קצר, לפני שאני אה, מסביר, אני רגע אעשה אה, אה, איזה רענון. אה, מס הכנסה לעצמאים, לשכירים, עובד לפי מס מדורג. ככל שאתה מרוויח יותר על כל שקל מעל לסכום מסוים, אתה תשלם יותר מס. למשל, במקרה שלנו, עד 6,000 שקל בחודש, 10% מס. על כל שקל מעל 6,000 ומשהו, 6,300, ועד 9,000, רק על החלק הזה, על הרווח הזה, בטווח הזה של כל שקל מעל 6,300 ועד 9,000, אתה תשלם 14%. על כל שקל מעל ה-9,000 אתה תשלם 20%, כן? וכך הלאה זה הולך ועולה. בסדר? זה המשחק. לאומות זאת, בחברות... לא משנה אם הרווחת, החברה הרוויחה שקל או הרוויחה מיליון שקל, אתה תשלם 23% מס חברות נכון לשנת 2021, בנקר, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו מדברים על למשוך משכורת, אנחנו רוצים לנצל את המדרגות הנמוכות של ה-10, 14, 20 אחוז, ליהנות מהנקודות זיכוי שיש לנו בגין זה שאנחנו תושבי ישראל, יש לנו ילדים, נכות, חיילים משוחררים, תוארים אקדמיים, עיוורים, בלה בלה בלה. Uh, ולכן הסכום שלמעשה צריך להוציא בתלוש המקסימום, כן? כמובן כל מקרה לגופות צריך לבדוק את זה, אבל זה עומד על 14,490 שקלים בברוטו. מעבר לזה, על כל שקל שתמשכו לעצמכם בתלוש מעל הסכום הזה, אתם תצטרכו לשלם מיסים של 49%. וככל שהמדרגה עוד יותר גבוהה, כן, אנחנו מדברים על 40,000 שקל, אז זה כבר יותר מ-50 אחוז, אתם תצטרכו לשלם על כל שקל. ולכן, 14,490 בתלוש, ואת כל היתר כדיבידנד. ואז יוצא מצב שאם אתם עושים את זה, אתם משלמים רק 46 על כל שקל מעל ה-14,490, אם תמשכו אותו כדיבידנד, אוקיי? כי יש לנו מס כפול פה. 23 מס חברות, על הרווח, ואה, יתרת הרווח אפשר למשוך ולשלם 30 מס, זה הוצאה 46 בואו ניקח דוגמה. על 100 שקל מעל ל-20,000 שקל, בתלוש אתם תצטרכו להיפרד מ-48 אחוז, אם תוציאו את זה דרך תלוש, 48.25 על המאה שקל האלה, ואם תעשו את זה עם דיבידנד, תשלמו על המאה שקל האלה רק 46 אחוז. אז כמו שאמרנו, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, כי יש זיכוי בגין ילדים, נכות, יישובים מוטבים. Uh, זיכויים מקרן השתלמות, uh, כמובן דברים נוספים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אבל זה הכיוון. מישהו פעם דיבר איתכם על זה? אוקיי, okay. והסעיף הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה למי אסור להוציא תלוש. סעיף 2, למי אסור להוציא תלוש? עכשיו תראו, אם באמת שני בני הזוג עובדים בחברה, מעולה. אחרת אל תעשו את זה. יש חישוב מאוחד, אתם משלמים סתם מס, רק אחד יעבוד באמת. אם רק אחד באמת עובד, עדיף שרק הוא יקבל את התלוש. אחרת, אם באמת מדובר פה על מיסוי מאוחד, אתם מפסידים גם נקודות זיקוי, זאת אומרת, יהיה לכם 3.25, בלי קשר לילדים ודברים ו- ו- אחרים שמגיע לכם. גם מדרגת, גם ביטוח לאומי, רואים אתכם כבן אדם אחד, כלומר, מה צריכים עיסוי מיוחד? לוקחים את מה שכאילו הוצאתם על האישה, מה שהוצאתם לבעל, ורואים את זה כסכום אחד, שרק על אחד מכם זה מועמס, ולא נהנים מנקודות הזיכוי שיש לכל אחד מכם, לא נהנים מהמדרגות שיש בביטוח לאומי, הכל הסכום שהוצאתם לשניכם, רואים את זה על בן אדם אחד, וגם קונסים אתכם שהנקודות זיכוי זה 3.25, אוקיי? אז... לכן, במקרה שרוצים למשוך יותר, אנחנו חוזרים כמובן לנושא של הדיבידנד. יש לנו הרבה שיקולים פה שאנחנו צריכים לשקול, כן? כמו אם אנחנו חברה משפחתית, שבעלי המניות הם משפחה וכולי וכולי, ויש נכה במשפחה שהוא באמת עובד גם בעסק, אז במקרים כאלה אפשר לחסוך מיסים, ערימות של מיסים. שימו לב שצריך באמת להוכיח שהנכה הוא באמת עובד והוא המייצג, הנישום המייצג וכולי וכולי, אוקיי? וכו Uh, בקצרה, מה זה חברה משפחתית? זה סעיף 64 לפקודת מס הכנסה. Uh, קבע כי חברה משפחתית היא חברה של בעלי מניות שלה הם קרובים, uh, הם קרובים משפחה. אוקיי? בעלי המניות הם קרובי משפחה ויש גם הגדרה למה זה קרוב משפחה. יש uh, מושג שנקרא גם בריח תיכון, אבל עזבו, זה כמובן שבפגישת uh, uh, ייעוץ uh, פשוטה אנחנו יכולים לעשות את כל הסדר הזה. אז חשוב לדעת למי אתם מוצאים תלוש, לא העיקר סתם להוציא כדי לנפח הוצאות, כי תוך שנייה מס הכנסה יכולה לעלות על זה שהבן אדם באמת עובד או לא. איך אתם שואלים? מאוד פשוט. תראי לי התכתבויות שלך עם ספקים, נגיד אם הבעל באמת עובד וזה החברה שלו ומוצאים תלוש לאישה, תראי לי באמת התכתבויות שלך עם ספקים, לקוחות. או בואי תספרי לי על הספקים שלכם, על הלקוחות, מי הם, תספרי לי על העובדים שלכם. טיק טאק הרי אפשר לבוא ולדעת מי באמת מכיר את החברה ומי לא, אוקיי? אז קדימה, אנחנו מתקדמים הלאה, סעיף 3, חגים. רוצים לקבל מתנות לחג יחד עם העובדים? תחשבו שוב, אז תראו. אם ה... אנחנו צריכים להבין רגע משהו. אם התלוש... מתוכנן נכון מבחינת מס, אז אין שום סיבה לקחת מתנה כי אתם סתם תשלמו הרבה מיסים. שימו לב, כל הטבה שאתה מקבל מהחברה, עובד או בעל שליטה, זה לא משנה, מקבל מהחברה בכסף או בשווה כסף, זה צריך לשלם על זה מיסים. זה הכנסה. כשאתה מקבל רכב, אמנם אתה לא מקבל כסף, אבל הלו, קיבלת פה הטבה, תשלם על זה מס. זה המשחק. אז זה נקרא סקיפת שווי. אז אם אתה לוקח לעצמך מתנה לחג, יחד עם העובדים, מעמיסים לך לתלוש, מגדילים לך את התלוש, אה... אה בעוד כסף. עכשיו, אם התלוש מתוכנן כראוי, אם אנחנו נגדיל לך את התלוש, תצטרך לשלם 50% על המתנה הזאת מס. עכשיו, אתה תבוא ותגיד לי, אז, אבל, אבל מה, מה נעשה? תשמע, זו מתנה שווה, אני משלם 200, קבל כרטיס ב-400 שקל שאני יכול לגייס איתו. אין בעיה, תקנה מהפרטי. לא דרך החברה, למה נשלם עכשיו עוד מס על הדבר הזה? עוד, עוד 50% מס על ההטבה הזאתי. תקנה מהפרטי, אוקיי? אז זה משהו שחשוב. או יתרה מזאת, אומר לא, אבל אני רוצה שגם אם יוצא לכולם כסף, אני גם רוצה להוציא יחד איתם, אין בעיה, תגדיל לך את הברוטו, בסדר? למה? על הברוטו אפשר להגדיל את ההפרשות וכולי וכולי, של הפנסיוניות, כן? של הסוציאליות? זה עדיף, אם כבר. אוקיי, אז זה סעיף 3 שמתייחס לחגים. אמרנו, סעיף ראשון זה כמה למשוך, סעיף שני זה אה, למי אסור להוציא תלוש, וסעיף שלוש זה מתנות, אנחנו ממשיכים לסעיף ארבע. מה צריך לעשות כדי שהוצאות רכב יהיו הוצאה מוכרת למעש? מה צריך לעשות כדי שהוצאות רכב יהיו מוכרות למעש, אוקיי. אז על מנת שניתן יהיה להכיר בהוצאות רכב בדוחות החברה, כמו שאמרנו, יש לזקוף שווי לסחר של העובד שהרכב צמוד אליו, אוקיי? כלומר, מה זה לסקוף שווי? הוא מקבל 15,000 שקל ברוטו, על ה-15,000 צריך לסקוף שווי. יש uh, תקנות של מס הכנסה, לפי הסוג רכב והכול, מכניסים לאיזה אתר, באינטרנט, בשנייה אתם רואים את זה, וכמה צריך להוסיף לו בתלוש כל חודש. כאילו, מגדילים לו רק את הברוטו, רק בשביל לחשב לו את המס, או את הכסף הזה הוא לא יקבל, כן? זה שווה כסף. אבל שימו לב, חייב להצמיד את הרכב לעובד, אחרת, אנו עוברים עבירת מס, קודם כל. אוקיי? Okay? נתת למישהו שכר והוא לא שילם על זה מס, ו, 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 וחייבים לסקוף שווי מצד אחד למישהו, ורק אז נוכל להכיר בהוצאות של הרכב בחברה, ולהביא חשבונית של דלק ולדרוש עליה הוצאה, אוקיי? Okay? עכשיו, ישנם מקרים חריגים באמת שלא צריך לסקוף uh, שווי, כלומר, לא צריך להצמיד את הרכב למישהו, אבל פה... צריך להוכיח שבאמת הרכב לא צמוד לאף אחד, צריך להוכיח שבאמת הרכב חונה בחברה בסוף היום, הוא משמש את כל העובדים. יש להוכיח את זה כדי שיכירו בהוצאה ללא סקיפת שווי. צריך להוכיח את הדבר הזה. אז כמו שאמרנו, עם הסקיפת שווי, זה למעשה הכנסה בעין, כן? הכנסה שלא בכסף, צריך להכניס אותה בתלוש. יתרה מזאת, אתה תבוא ותגיד, אבל תשמע, יש לי רכב שהוא משרת כמה עובדים. אין בעיה. אז נחלק את הסקיפת שווי על פני מספר העובדים. סך הכל הסקיפת שווי זה 3,000 שקל? אוקיי, אז על כל עובד נגדיל אותה בוטו או בעוד 1,000 שקל אה, כנגד הרכב. אוקיי? אז זה סעיף 4 שחייבים להבין אותו מלא בעלי עסקים המגיעים אלינו, דורשים הוצאות רכב ולא זקפו שווי על אף אחד. אה, יכול להיות פה ברדק אם אה, עושים את זה. אז זה הדבר הרביעי שצריך לדעת. והסעיף החמישי שהוא קשור... בקשר ישיר לסעיף 4 זה האם שווה בכלל להכניס את הוצאות הרכב לחברה? הרי אמרנו בסעיף 4 בשביל שהוצאות הרכב יוכרו כהוצאה מוכרת אנחנו צריכים לזקוף שווי אבל האם שווה לנו בכלל לעשות את זה? בואו נראה אם אה, אה, אנחנו צריכים להבין קודם כל איזה סוג רכב מדובר כי לכל סוג של רכב יש סקיפת שווי שונה. אפשר לבדוק את זה אפילו מראש, לפני שאתם קונים רכב, לראות עוד כמה זה הולך להגדיל את התלוש. עכשיו, אם התלוש שלכם מתוכנן כראוי, אוקיי? ובואו נניח שאנחנו מדברים עכשיו על מישהו שהתלוש אה, שלו מסודר, שעל כל שקל מעל הוא יצטרך שלם 50% מס, ועכשיו נניח סקיפת שווי של הרכב של 7,000 שקל לתלוש מתווסף. כלומר, אתה צריך לשלם לזה 50% מס. 3,500 שקל לשלם מיסים רק על זה שהצמדת את רכב, אתה צריך לשלם. 3,500, אם הסקיפת שווי 7,000, כן? 50 אחוז, אתה צריך לשלם על זה מס. ואם ההוצאות של הרכב הם רק 2,000 שקל, אז יוצא מצב שעדיף לך לא לזקוף שווי, לא להכיר בהוצאות של החברה, לשלם את זה מהפרטי שלך ולא להכניס את זה כדי לא לשלם סתם מיסים. בשנה זה עשרות אלפי שקלים של מיסים מיותרים שיצאת, העיקר לדרוש הוצאות של רכב. נו באמת. חבר'ה, רואה חשבון מקצועי צריך לעשות את הבדיקה הזאתי. לראות אם באמת שווה לזקוף לכם uh, רכב, ואם uh, לעשות את זה מהפרטי שלכם. אוקיי? סעיף הבא. האם אפשר להכיר... עבודה מהבית כהוצאה מוכרת לצורכי מס. את ההוצאות הביתיות למעשה, יש דבר כזה שנקרא הוצאות ביתיות. תראו, קל מאוד היום להוכיח שאנחנו עובדים מהבית, כן? כמובן מי שנותן שירות וגם מי שלא, כן? מנהל את המשרד שלו מהבית, עושה טלפונים, עושה דברים. במידה ובאמת אתם עובדים מהבית, אפשר להכיר בהוצאות הביתיות שלכם כהוצאות מוכרות למס. תראו, ההגדרה של הוצאה... לרשות המסים זה כל הוצאה ששימשה בייצור הכנסה, אוקיי? למשל, בא אלינו לקוח עם ארטיקי קרח, חשבונית של ארטיקי קרח, אמרנו לו, מה, מה זה? והוא אומר, חביבי, כשאתה עושה אצלנו טיפול בשפתיים, הוא מטפל אסתטי מאוד גדול, כשאתה עושה אצלנו טיפול בשפתיים, תאמין לי שאתה תרצה אחר כך ארטיק. אין שום בעיה, הוצאה מוכרת, חביבי. הלקוח, כאילו, נותנים את זה ללקוחות. אז במקרה שלנו, בהוצאות הביתיות, תלוי במספר החדרים שלכם, אוקיי? אם נניח יש שלושה חדרים בבית, אז, וחדר אחד כאילו מוקצה כחדר עבודה, אז אפשר לדרוש מההוצאות הביתיות 33%. אחוז. 33% אחוז מהחשמל, מהמים, מהארנונה, מהוועד, מהאינטרנט. אפילו מהריבית על המשכנתה אפשר לדרוש 80%. אחוז. במקרים מיוחדים, טלפון, אם עיקר העבודה שלך היא בטלפון, אפשר לדרוש את כל ה-100% הוצאות טלפון של הבית על העסק, כן? עם רופא או משהו כזה. אם ארבעה חדרים יש לך בבית, אז 25% מההוצאות הביתיות. כיבודים, במידה ובאמת המארח בבית, אתה יודע, מביא לפגישות וזה, אפשר להכיר, להכיר גם חלק מההוצאות קפה ותה וסוכר שיש לך בבית, להכיר אותם כחלק מהוצאה בעסק, אוקיי? אז זה סעיף 6, האם אפשר להכיר הוצאות ביתיות? אז התשובה היא בהחלט כן, וצריך לדעת את זה. אוקיי, סעיף 7. מה צריך לדרוש כדי להכיר בהוצאות נסיעה לחו"ל? אז ככה, מה זה הוצאות נסיעה לחו"ל? אחד שמתעסק במלאי של מוצר מסוים ונסע לתערוכה רלוונטית, רופא שנסע לפגישה או להרצאה מקצועית בנושא רלוונטי לתחום הפעילות שלו, מרצה לכושר גופני שיצא לשוויץ לעשות סרט על טיפוס הרים, כלומר, יש זיקה בין הנסיעה לבין העבודה. נסיעה שהיא מכילה לפחות פגישה אחת שקשורה לעסק, אוקיי? צריך תיעוד לזה, זה צילום דרכון של מי שנפגשת איתו וכולי, או הזמנה, אה, או אסמכתה של ההוצאות שאנחנו רוצים להכיר, כן? אה, צריך להביא איתנו חשבונית, אישור עלייה למטוס, אה, הנוסח חייב למלא דוח נסיעה, כן? הדוח הזה כולל בין היתר דרך יציאה וחזרה, יעד נסיעה, מטרת הנסיעה, להגדיר כמה ימים עסקיים באמת היו מתוך הנסיעה, ואז ההוצאה תהיה מוכרת. באופן יחסי, כמובן חתימה, לחתום על זה, של החתימה של הנוסע. אז מה מוכר, כן? מה מוכר במקרים האלה? הוצאות טיסה שלא במחלקה ראשונה, כלומר, עד לכרטיס של ביזנס, זה כולל. נסיעות מ ולשדה תעופה, נסיעות בחו"ל לצורך הפגישות, אשל, כן? ארוחות, שנה, Uh, עבור כל יום, הוצאות שלא צריכות אפילו אסמכתה, סביב ה-125 דולר ביום, תלוי ביעד הנסיעה, לא נפרט פה. Uh, הוצאות רכב, יש תקרה של 60 דולרים ליום על השכרת רכב, ביטוח נסיעה מוכר באופן מלא, uh, הוצאות שהייה, כמו אשרת שהייה, ויזה, לינה, ישנם כמה תקרות, או שכירות של דירה. Uh, על כל הוצאה כזו יש להביא אסמכתה, בכל אופן תשלמו מהחברה הכל. מקסימום נתאם את זה, ומה זה אומר? נניח, בא לכם, יש לכם את האפשרות לנסוע במחלקה הראשונה, אוקיי? יש לכם את האפשרות, כן, זה לא שעכשיו סתם אתם עושים את זה משיקולי מס. בא לכם, מחלקה ראשונה, ואתם יכולים להרשות לעצמכם לטוס במחלקה ראשונה, תשלמו את הכל מהחברה. למה? בסדר, עד הביזנס מוכר. מה שמעבר, על הסכום ששילמת מעבר כדי לשדרג למחלקה הראשונה, לא יוכר כהוצאה, אבל הלו. משכת כסף מהחברה בלי לשלם דיווידנד. הוצאת כסף לטובתך האישית בלי לשלם דיווידנד. בא לך ללכת למלון מפנק, אתה יכול להרשות לעצמך. עשית את התחשיב, אתה יודע שבאמת זה בסדר בשבילך? לך תישן באיזה מלון שאתה רוצה, תשלם את זה מהחברה. החלק שמוכר, אתה יודעת, את עד התקרה, מיוכר לך כהוצאה, והיתר, אוקיי, נתאם. בסדר, לא מוכר לך כהוצאה, תשלם על את זה 23% מס, אבל הלו, משכת את הכסף, קום דיווידנד. לשלם על זה 30 אחוז, אתה לא היית צריך לשלם על זה ונהנית מטובתך אישית. אוקיי? אז זה לגבי סעיף 7, מה צריך לדרוש כדי להכיר בהוצאות נסיעה לחול, אלה הדברים שצריך להבין, כמובן יש עוד כל מיני ניואנסים קטנים, תלוי גם במדינת היד. סעיף 8, איך מנצלים יתרות חובה של בעל מניות? שימו לב, בואו נדבר עברית, 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 מה זה יתרות חובה של בעל מניות? כשבעל המניות נמצא ביתרת חובה במאזן, זה אומר, אומר שהוא לקח כסף מהחברה. הוא חייב כסף לחברה. אמרנו, חברה ובעל מניות זה שתי ישויות נפרדות, שתי ישויות משפטיות נפרדות. כמו שאני לא אבוא אליכם ואגיד לכם, סליחה, תביא לי בבקשה כסף, כי פשטתי רגל, אתה תגיד לי, מי אתה, מה אתה רוצה, נכון? אותו דבר גם בין החברה לבעלים. מי אתה, מה אתה רוצה, אחי? זה, יש. אתה בעל מניות ויש את החברה. אוקיי? Okay? עכשיו, גם ביניהם יש אינטראקציה מסוימת. יוצא שבעל המניות לוקח, קונה דברים לשימושו האישי דרך החברה ומגיע למצב שהוא ביתרת חובה. כאילו הוא חייב לחברה כסף. אז קודם כל, יתרות חובה של בעל מניות, זה אומר ש... שהוא חייב לחברה כסף, כמו שאמרנו, והחוק אומר ש... מעל ל-100,000 שקל ביתרת חובה, רק אז זה שווה ערך לדיווידנד ויש למסות. כלומר, עד 100,000 שקל שאתה ביתרת חובה, הכל טוב. מעל 100,000 על כל שקל מעל, מבחינתנו משכת כדיווידנד. תשלם על זה 30% מס. אוקיי? עכשיו, יש כל מיני טריקים שאפשר לעקוף את הדבר הזה, אבל כמובן להתייעץ עם כל דבר לפני שעושים את זה, לא ליפול בשטויות. אפשר לעשות תרגיל קטן של אה, אה, אם יש למישהו נניח יתרת חובה של 200,000 אז זה אומר שהוא חייב כעת למס הכנסה כאילו הוא משך 100,000 שקל דיבידנד, כלומר מס דיבידנד 30% על ה-100,000 האלה זה 30,000 שקל מיסים שעכשיו הוא צריך לשלם. אז שני דברים כדי להימנע מהמס הזה, או שתחזיר את הכסף, או שתיקח הלוואה, תזרים לחברה, תקטין את היתרת חובה שלך ל-100,000, כן? והחברה תלווה גם היא את הכסף ללווה, ללא ריבית וללא הצמדה, ואז למעשה הכסף חזר אליך, הכסף אצלך, הכל טוב, אבל אה, אתה, יתרת חובה שלך ירדה ל-100,000, כמובן צריך, אה, זה ככה... אה, משהו שצריך להתייעץ עליו טוב-טוב לפני, לראות איך עושים את זה, עם מסודר, זמנים שונים, צריך לראות איך אנחנו עושים את זה, אוקיי? אז זה משהו ש... תדעו שאפשר לעשות, לא להיבהל. Uh, סעיף 9, חבר'ה. איך לעשות הפרשה נכונה לסוציאליות? תראו, מה זה סוציאליות? זה פנסיה, קרן השתלמות. אנחנו יודעים שהמחוקק מעודד אותנו להפריש לפנסיה ולקרן השתלמות, ובצדק, נותן לנו פטור ממס על הרווחי הון uh, עד לסכום מסוים, כן? עד לתקרה מסוימת של הפקדות בשנה. Uh, נותן לנו, מכיר לנו כחלק מההפרשות האלה כהוצאות. כן? כאילו ממש הוצאה לחברה. ממש הטבות מעולות לחברה, ושווה לנצל אותם, אפילו לקחת עד התקרה, אם לא יותר. והכי חשוב לי, חבר'ה, נותנים לנו הטבה, נותנים לנו סוכריה, נותנים לנו אה, אה, פטור ממס על הרווחי הון. אז איפה נשקיע את הכסף שלנו בסוציאליות? נכון, במסלולים אגרסיביים. מניות אה, ודברים ממש מאוד תנודתיים, מהסיבה מה מאוד פשוטה. מי עושה כסף? מי מרוויח? מי התנודתי לטווח רחוק? נכון, מניות. אז אני לא אומר, אה, מה, אבל זה סולידי, אני צריך גם משהו סולידי. נכון, תעשה מהפרטי שלך, תשקיע באג"ח שנותן לך 2% בשנה. תשלם על ה-2% האלה, 25% מס רווחי הון. נו באמת. אבל פה נותנים לי הטבה של פטור ממס רווח הון, ואני אשקיע באג"ח אם אני... איפה אנחנו? אנחנו אינטליגנציה פיננסית פה. אז... להשקיע במסלולים דווקא אגרסיביים, כן להשקיע בדברים סולידיים, כן לדאוג לגדר את התיק, כן לשמור רזרבות ובטוחות, לא דרך הפנסיה וההשתלמות. יש לי פה אה, מס, אה, פטור ממס רווחי הון, בואו ננצל אותו. בואו נעשה כסף, פטור ממס. איך עושים כסף? להשקיע בדברים התנודתיים. אוקיי? סעיף 10. איך אפשר ליהנות כבר עכשיו מהצח... מהצעת חוק שעלתה על הפרק? תראו, אם מישהו עוקב, עלתה הצעת חוק שאומרת שמעתה הנסיעות... נשיא... אני, חבר'ה, אני שוב, ליום השיד... ההקלטה של הפודקאסט זה עוד לא עבר, עוד לא נפל. אבל עלתה הצעת חוק שאומרת שמעתה הנסיעות ועברה היו פטורים ממס. זה עוד לא עבר, כן? אבל כבר מעכשיו הגדלנו לבעלי המניות שלנו את החלק על הנסיעות על חשבון המשכורת. כך שאם זה ייכנס, סביר להניח שיגידו שמה שהיה בחצי שנה האחרונה הוא הקובע, שלא עכשיו כולם יעלו את הנסיעות שלהם. אבל אם כבר הרבה זמן אנחנו עם נסיעות גבוהות, אז כנראה זה הנסיעות שלכם. ואז זה פטור ממס, משכנו עוד כסף מהחברה, פטור ממס. אז זה משהו שחייבים כל הזמן לעקוב בגלל זה, זה, זה משהו יפה שיש במשרדים צעירים, רעבים, רעננים. שלומדים וכל ו- ו- היום על הפסיקה, אז אנחנו רואים את הדברים האלה. עכשיו, אם שתדעו, גם בעבר כשעלה החוק של הדיבידנד המוטב בשנת 2017, אז אם אתם זוכרים, שאומר שמי שלוקח דיבידנד באותה השנה משלם 5% פחות מס על הדיבידנד. במקום 30 שילם 25%, אבל היה שם תנאי. שהשכר לא ירד באותה שנה לעומת השכר שלו בשנים הקודמות, כדי שאנשים לא סתם יורידו את השכר כדי למשוך יותר דיבידנד, כדי ליהנות מהטבת המס. אוקיי, אז כבר אז, ברגע שאירחנו, כן, שהולכת להיות ההצעה כזו, הנחינו את כל בעלי המניות להפחית את השכר אה, אה, במיידי, ואז כשנכנס החוק, זה השכר שלהם, הכל בסדר היה. והם נהנו מההטבה הזאת למרות הפחתת השכר. אותו דבר אנחנו מציעים גם כאן. יש לעקוב חברים. אז זה סעיף 10, איך אפשר ליהנות מהצעות חוק? תמיד תסתכלו על ההצעות חוק ותשאלו את הרואה חשבון שלכם, מה זה, איך אנחנו יכולים ליהנות מזה, אוקיי? סעיף 11, חברות בנות, כדאי, לא כדאי, למה זה משתלם? אז קודם כל תראו, לנו זה משתלם כי יש לנו עוד עבודה. <laughs> אבל עכשיו ברצינות, חבר'ה. סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, אוקיי? אומר את הדבר הבא. חברה חייבת לחלק לפחות 50% מרווחיה שהם לא משמשים לעסק, אוקיי? כלומר, יש לה רווחים, יש חברות שצוברות רווחים וצוברות רווחים ולא עושות עם זה כלום, סתם מנפחות את המאזן שלהם, את העודפים שלהם. מס הכנסה לא רוצה שעכשיו סתם חברות יתנפחו עם רווחים, הוא רוצה מיסים, כאילו חילקת את זה. אז מה הם אומרים? הם אומרים כאילו מבחינתנו 50% מכל הרווחים הצבורים שלך כל עוד שזה מעל חמישה חמש מיליון שקל, כל, הרווח, כל הרווחים הצבורים שלך מיום ההקמה עד היום בניכוי כל הדיווידנדים שחילקת. אמ�, זה צריך, ל, ל, הרווחים הצבורים עולים על חמישה מיליון לתום שנת המס והחלוקה לא תפגע מן הסתם בפעילות העסקית ולאחר החלוקה הרווחים הצבורים של החברה לא יהיו פחות משלוש מיליון שח. כלומר, אם אתם מגיעים למצב שהחברה שלכם יש בה יותר מחמש מיליון רווחים צבורים לא חילקתם, ואין בעיה שתחלקו דיבידנט מבחינת הפעילות העסקית, כן? שלא עכשיו תחלקו דיבידנט ואז אין כסף לשלם. מס הכנסה אומר, חביבי, גם חילקת, גם אם לא, מבחינתי חילקת 50% מהרווחים הצבורים שלך. תשלם לי עכשיו מס דיבידנט, תחשבו, 30% מכמה מיליונים עכשיו שכאילו חילקת. למה? אתם מבינים? זה, זה סעיף שהוא אנטי-תכנוני, שכאילו, חבר'ה, בואו. אז מה יש? <אם, אם זה סעיף אנטי תכנוני, תפקידנו לעקוף אותו, כן? צריך להבין שאחד מתכנוני המס הנפוצים ביותר הוא דחיית המס. ולכן, אחד, מה זה אומר דחיית המס? זה אומר ש... אוקיי, בואו, אם אני יכול... אה, 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 במקום לשלם את זה היום, נשלם את זה בעוד עשר שנים ואני יכול ליהנות מהכסף עכשיו ולעשות איתו דברים, זה מעולה. אוקיי, אז זה דחיית מס. אה, ולכן, אחד מהפתרונות מהפת... להמשיך עם דחיית מס כמה שיותר הוא להקים חברה, אוקיי? Um, אולי אפילו חברת אם לחברה הקיימת, למשוך חצי מהרווח כדיבידנד לחברת האם החדשה, כדיבידנד בין חברות ישראליות פטור ממס, ורק מחצית מהדיבידנד שהוא עבר, נשלם מס דיבידנד, החמישים uh, אחוז שנותרו, כן? גם הרווחנו חמש שנים נוספות ללא צורך לשלם מס, וגם חסכנו חמישים אחוז מהמס דיבידנד. עכשיו... לעשות בזהירות, לעתים זה לא אפשרי, אמרנו, חייב שיש סיבה עסקית, למה הקמת עוד חברה? מה הסיבה? אם זה בשביל uh, מיסים, uh, לא תקבל את זה, לא נכיר לך בזה, אוקיי? Okay? Um, אז צריך שיש סיבה לזה, הסיבה האמיתית. אוקיי, um, okay. ואנחנו מגיעים לסעיף האחרון, שהוא למעשה סעיף מסכם של כל הדבר הזה, וזה להיזהר מעסקאות מלאכותיות. שימו לב, חבר'ה, הכל טוב ויפה. יש תכנון מס ויש תכמוני מס. לא משנה מה תעשו. אם יצליחו להוכיח שמדובר בעסקה מלאכותית, יראו בזה כלא קיים. לדוגמה, ח... עכשיו, אחרי ששמעתם את ההרצאה, תגידו, אה, נו, בוא נוציא תלוש ליוסי ונעביר את זה לאשתי, או דברים כאלה. במידה ויעלו על זה, וזה די קל, יבטלו את זה, קנסות ועניינים. לא בא לנו עבודה כזאת, כן? הרעיון הוא, הוא שכל דבר שנעשה זה יהיה בשכל. לחשוב קדימה ועל סמך הניסיון העבר. אז בואו נחזור רגע ונסכם. אמרנו, הסעיף הראשון שלנו היה כמה כסף למשוך בסוף החודש. דיברנו על זה, אמרנו, עד המדרגה של ה-31%, מעל המדרגה הזאת כבר לא שווה למשוך. סעיף 2, למי אסור להוציא תלוש, אמרנו, באמת מי שעובד בחברה, לא להתעסק עם זה. אממ, ש- סעיף 3, דיברנו על חגים, מתנות. Uh, לא להוציא לא, את זה מהחברה אם התלוש שלכם מתוכנן כראוי. Uh, סעיף 4, מה צריך לעשות כדי שהוצאות הרכב יהיו מוכרות? דיברנו על לזקוף שווי לאחד העובדים. סעיף 5, האם שווה בכלל להכניס את הוצאות הרכב לחברה? ופה אמרנו, תלוי בסקיפת שווי ותלוי במיסים שנשלם בעקבות הסקיפת שווי. Uh, סעיף 6, האם אפשר להכיר עבודה מהבית כהוצאות כהוצא, הביתיות, כן, כמוכרות לצורכי מס? אמרנו גם כן, בהחלט. Um, סעיף 7, מה צריך לדרוש כדי להכיר הוצאות נסיעה לחו"ל, יש לזה ממש רשימה. Um, וסעיף 8, איך מנצלים יתרות חובה של בעל, בעל המניות, דיברנו על זה, אמרנו עד 200,000 שקלים, עד 100,000 שקל, אין עם זה בעיה, על כל שקל מעל צריך לראות, uh, צריך לשלם על זה מס דיבידנד, ומה עושים עם זה. סעיף 9, איך לעשות הפרשות סוציאליות נכונות. דיברנו שכמובן אם אנחנו עושים הפרשה למסלולים האגרסיביים ולא למסלולים סולידיים את הסולידיים תעשו אתם בפרטי וכן שיהיה לכם מסלולים סולידיים בהחלט, חד משמעית. אה, סעיף 10, איך אפשר אה, לזה- ליהנות כבר מעכשיו מכל מיני הצעות חוק שעולות על הפרק? סעיף 11, דיברנו על חברות אם, אה, חברות בנות, מתי כדאי להקים? כמובן למצוא סיבה עסקית וסעיף 12, להיזהר מעסקאות מלאכותיות. מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, חברים. תודה רבה רבה רבה. מי שמעוניין בפגישות ייעוץ וכולי וכולי, יודע איך ליצור איתנו קשר. קדימה, חברים, אוהבים אתכם, תעשו לנו לייקים, תמשיכו לצפות בסרטונים, וכמובן, לשתף את הפודקאסט. תודה רבה, כיף לקרוא את התגובות. Uh, כיף uh, לקבל הודעות מכם, מחמם את הלב, עוד רעיונות לעוד פרקים אני אשמח לקבל מכם. יאללה yeah, חברים, להתראות.